0: Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast organisé dans notre semaine Polyfinance. Je suis Zina Benour, conseillère en investissement à Polyfinance et je suis accompagnée de Justin Barrette, conseiller en investissement à Polyfinance. Notre sujet est à la fois particulier et essentiel pour les jeunes adultes. Celui-ci est intitulé « De l'école au travail, comment optimiser ses finances lors de cette transition ?» Pour répondre à cette question, nous avons l'honneur d'accueillir notre invité de marque Monsieur Brian Gagné-Henri, conseiller principal au développement des affaires, planificateur financier et représentant en épargne collective chez Service Investissement férique Bonjour Brian, c'est un plaisir de, nous, de vous avoir aujourd'hui avec nous.
1: Merci beaucoup Zineb, bonjour Zineb, salut Justin. Euh, évidemment, heureux de pouvoir participer pour la deuxième année consécutive à l'événement du podcast pour souligner la semaine de Polyfinance. En plus de faire ça devant un public, évidemment c'est le fun, j'ai toujours du plaisir à interagir avec les gens et j'ai hâte de répondre à vos questions à la fin du podcast. Euh, évidemment, le sujet de conversation aujourd'hui est un sujet très important. On va passer du statut d'étudiant à jeune professionnel qui marque évidemment un point tournant sur le plan des finances personnelles et qui est surtout euh, très important de prendre le temps de prendre des bonnes décisions. On veut bien y réfléchir et arriver là, euh, au, au but ultime.
0: Tout à fait, mais avant de se lancer dans, de se lancer, pardon, dans le vif du sujet… Peux-tu nous décrire un peu c'est quoi la mission de FERIC et comment aidez-vous les étudiants et les jeunes professionnels en génie?
1: Notre objectif, c'est d'accélérer l'autonomie financière des professionnels en génie du Québec, ce qui inclut les étudiants. Donc, tout le monde ici dans la salle qui est admissible. Donc, lorsqu'on parle de FERIC, il est question de deux organismes à but non lucratif Gestion FERIC et Service d'investissement FERIC. Donc, Gestion FERIC est le manufacturier de fonds tandis que le service d'investissement férique est un cabinet de planification financière et un courtier en épargne collective qui offre un accompagnement et du service conseil en matière de choix de fonds fériques et de finances personnelles.
0: Donc, justement, plusieurs de nos nos auditeurs et des étudiants ici présents dans la salle vont bientôt vivre ce moment. Donc, à quoi peuvent-ils s'attendre financièrement et quels sont les principaux éléments qu'ils devront considérer pour construire leur budget?
1: Donc, avant de débuter, je veux préciser que les éléments discutés aujourd'hui ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers, mais plutôt, ça à stimuler vos réflexions et vous inviter à prendre rendez-vous avec le service conseil chez service d'investissement férique Le premier changement qui est souvent vécu, c'est évidemment l'augmentation des revenus. Et selon une enquête faite par Genome 360, le salaire de du moyen des finissants en génie de 2022 était près de 68 000 par an, donc évidemment beaucoup plus qu'un simple salaire étudiant, mais cela vient aussi avec des avantages sociaux plus intéressants comme des bonniers, des régimes de retraite, des assurances, etc. Et la fin des études veut évidemment dire la fin d'un projet, mais le début de nouveaux projets. Et là, ça m'amène à poser la question à la salle, à main levée. Je suis curieux d'entendre parler un peu plus de vos projets. Donc, qui ici souhaiterait euh, ou souhaite en fait quitter la nid familiale rapidement suite à la fin des études? Ok Donc à main levée, je vois à peu près le corps peut-être des gens là, qui sont pressés de partir de, du nid familial. Par la suite, qui dans la salle souhaiterait éventuellement devenir propriétaire, donc s'acheter une propriété? Donc ok je peux voir que la majorité des gens euh, se lèvent la main assez rapidement, là, donc c'est dans leur intérêt. Qui dans la salle aimerait peut-être démarrer une entreprise éventuellement? Ok, je peux voir que peut-être la moitié des gens lèvent la main euh, tranquillement, ça pourrait faire partie des options. Et euh, une autre petite dernière, qui ici souhaiterait éventuellement avoir des enfants? OK, je peux voir, euh, la majorité des gens ont levé la main, donc ça fait partie des plans euh, à long terme, peut être à court terme, à vous de voir. Mais Évidemment, on le voit, la fin des études veut dire des nouveaux projets, mais surtout des obligations financières et des dépenses importantes. Et ça, c'est sans parler du lointain projet de retraite auquel il faut penser dès maintenant. Et Quand on fait face à des changements de vie et financiers où c'est important, la première chose à faire, c'est un budget. C'est incontournable, je vais le répéter à plusieurs reprises, mais évidemment, c'est pour éviter l'endettement et pour financer nos projets. Donc, on doit avoir une vue d'ensemble de notre nouvelle réalité financière.
0: Et justement, je pense que l'un de la problématique un peu que tout le monde rencontre, c'est d'avoir un budget qui est équilibré. Donc, comment on peut structurer un budget qui équilibre les dépenses incontournables et les objectifs financiers à long terme dans les premières années de carrière?
1: Concernant le budget, il y a trois points à considérer. L'analyse budgétaire, la vie de couple et vivre en dessous de ses moyens. Donc, le premier point, l'analyse budgétaire, il est important d'évaluer les entrées et les sorties d'argent pour avoir un portrait juste de ta situation et de tes obligations financières. Par exemple, est-ce que tu as des dettes d'études à payer ou as-tu bénéficié de l'aide de tes parents pour tes études est-ce que tu as un fonds d'urgence pour te protéger des dettes, pour te protéger des dettes, des imprévus? Évidemment, ces deux questions-là vont déterminer tes premiers objectifs budgétaires. Deux, la vie de couple. Donc, vis tu ou vivras-tu en couple? La vie de couple a un impact important sur le budget et surtout les objectifs. Donc, est-ce que vous vous êtes aligné sur vos objectifs de vie ou sur votre style de vie? Si ton partenaire commande du Uber Eats plusieurs fois par semaine, mais que ça ne rentre pas dans le budget, ça peut faire des dommages financiers et surtout relationnels. Aussi, vous êtes-vous mis d'accord sur les dépenses communes? Avez-vous fait un budget commun? Avez-vous discuté de vos objectifs financiers? Si vous n'en discutez pas, il n'y a pas que le budget qui ne tiendra pas. Et Il faut aussi aborder la question du partage des dépenses. Et là, je me retourne encore vers le public. Je suis curieux de savoir euh, ce que vous faites en couple, ce que vous allez faire éventuellement en couple. Donc, qui ici, euh, avec son partenaire, aura un compte séparé auxquels ils vont dépense, euh, euh, séparer les dépenses à 55 ans. À main-le. OK, donc je vois un peu moins que le corps des gens, donc quelques personnes qui vont le faire comme ça. Par la suite, toujours avec un compte séparé, mais séparer les dépenses au prorata des revenus. Parfait. Donc, je vois quelques mains qui se lèvent encore une fois. Et qui ici préfère la formule du compte conjoint où tous les revenus et tous les dépenses iront dans le même compte? Ok, je peux voir quand même que près de la moitié des gens qui partagent cette opinion. Donc, merci évidemment de de participer. Donc, comme vous pouvez voir, les les générations précédentes favorisaient beaucoup le compte conjoint, mais on voit que les plus jeunes générations sont de plus en plus indépendantes. Mais la question de répartition peut être un enjeu. Donc, il est important d'en discuter avec votre partenaire. Et maintenant, pour le troisième point concernant euh, un budget équilibré, évidemment, c'est vivre sous ses moyens. Donc, Le seul moyen de dégager une marge de manœuvre pour payer ses dettes et financer ses projets à long terme, c'est de vivre sous ses moyens. Et si tu ne connais pas tes entrées et tes sorties, ce sera difficile. Et si tu n'es pas pas mis d'accord avec ton partenaire, tu vas vivre des embûches à ce sujet.
0: Parfait. Et justement, est-ce qu'il existe des méthodes efficaces pour suivre et contrôler les dépenses quotidiennes sans se sentir réellement dépassé?
1: On peut voir la base en trois points. Premièrement, le budget. Avec ça. Tu sais ce que tu peux te permettre, tu vas moins compter chaque dollar, tu vas aussi te sentir moins coupable de dépenser parce que tu sais que c'est prévu. C'est encore plus vrai si ton budget surestime tes dépenses, ce qui est recommandé. Deuxième point, se payer en premier. Automatiser l'épargne de ces projets, donc pour le fonds d'urgence, voyage, mise de fonds. Euh, L'argent est automatiquement placé, il n'y a aucun effort de ta part et tu ne peux pas... Euh, la dépenser. Donc, c'est un fardeau de gestion en moins. Et le troisième point, utiliser les outils qui te conviennent. Donc, je dis ça parce que ça peut être un fichier Excel, une application euh, en particulier, tes relevés de carte de crédit, ta carte débit, l'argent comptant dans les enveloppes, peu importe ce qui te convient. L'important, c'est d'avoir des systèmes et des méthodes pour t'aider à mieux gérer tes dépenses. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Donc, choisis évidemment la méthode qui sera durable pour toi, selon qui tu veux. Et si tu te sens dépassé, tu as de la misère à maintenir ton budget, tu t'endettes facilement, viens nous voir, on va pouvoir t'aider avec ça.
0: Parfait. Et justement, si on prend en compte le fonds d'urgence ainsi que nos objectifs, nos dépenses quotidiennes, etc., comment on peut donc se construire un portefeuille totalement équilibré?
1: Donc, je mets l'emphase sur l'importance du fonds d'urgence, c'est une priorité avant n'importe quel autre projet, et cela inclut l'achat d'une propriété ou la retraite. Par contre, il y a quelques, quelques exceptions et je te pose la question Zineb, par curiosité, connais-tu les exceptions au fonds d'urgence?
0: Non, pas du tout.
1: Ok, donc, non, pas du tout, parfait, mais c'est pour ça que je suis là. Donc, Évidemment, il y a deux exceptions que je vais mentionner par rapport au fonds d'urgence ou euh, quelles obligations on devrait prioriser dans le fonds d'urgence plus spécifiquement. La première, c'est lorsqu'on a accès à un régime collectif avec contribution de la part de l'employeur. Donc, si on ne cotise pas, l'employeur ne cotise pas et on se prive d'argent. Donc on laisse l'argent sur la table si on veut, on, on crache sur un bonus gratuit. La deuxième exception, c'est lorsqu'on a, euh, par exemple, une carte de crédit avec un taux d'intérêt élevé. Évidemment, on va vouloir payer ça le plus rapidement possible pour s'assurer de ne plus avoir de dettes avec des taux aussi hauts. Mais pour revenir au, au fonds d'urgence, combien il faut mettre de côté Règle de pouce, entre trois à six mois de dépenses qui est recommandée. Et cela, évidemment, permet de couvrir des dépenses imprévues importante ou besoin en cas de perte d'emploi, maladie ou invalidité Il le le plus tôt possible aide à vous protéger de l'endettement. Si vous avez des entrées d'argent imprévues, un cadeau, un remboursement d'impôts, un bonus, profitez-en pour garnir votre fonds d'urgence. Et un autre astuce clé, pour revenir un petit peu sur la question précédente ou la réponse à ma question précédente, automatiser ses cotisations au jour de sa paie. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. En épargnant immédiatement cet argent, vous risquez moins de la dépenser ailleurs.
0: Super. Tout à l'heure, vous avez mentionné un peu la dette. De quelle manière un jeune professionnel peut-il aborder la gestion de la dette de manière proactive, en particulier avec des prix étudiants importants et comment améliorer sa cote de crédit?
1: Donc, toutes les dettes ne sont pas équivalentes. Il est important de bien connaître les caractéristiques de vos dettes pour les gérer de manière optimale. Il y a deux éléments à considérer. Premièrement, le taux du prêt. Donc, plus elle est élevée, plus elle coûtera cher. Deux, l'amortissement. Les dettes de courte durée ont souvent des paiements mensuels plus importants qui grugent une partie importante du budget, ce qui peut impacter votre capacité à payer et à financer d'autres projets. Par contre, ce qui est important de garder en tête, c'est que pour le prêt étudiant, les intérêts sont déductibles d'impôts. Encore ici, être accompagné et judicieux afin de vous aider à prioriser quelle dette payer en premier. En ce qui concerne l'amélioration de la cote de crédit, il y a quelques points que je veux mentionner. Donc, premièrement, on veut payer les mensualités de vos paiements à temps. Sur des cartes de crédit, on veut toujours payer le solde au complet, pas juste le minimum, pas la moitié, l'entièreté idéalement. On veut aussi éviter que le solde excède 30 de la limite de crédit. Au-delà, vous pouvez être considéré comme un risque qui affecter votre cote. Et dernier point que j'aimerais mentionner, euh, avoir plus qu'une carte de crédit peut contribuer à améliorer la cote de crédit. Euh, par exemple, ça va nous éviter d'accéder à la limite de crédit total. Ça peut nous aider à démontrer qu'on peut gérer plus qu'une dette à la fois et en même temps se créer des historiques de crédit.
0: Parfait. Donc, vous avez donné un peu un aperçu de comment structurer un budget qui soit équilibré, de faire le suivi, de mettre en place un fonds d'urgence, mais comment les jeunes professionnels peuvent-ils donc gérer leur budget en optimisant leur situation fiscale, notamment par des investissements et des déductions fiscales?
1: En fait, le budget ne permet pas d'optimiser sa fiscalité. Le budget, c'est la gestion de ses ressources financières. Vous pouvez ensuite augmenter vos revenus ou réduire vos dépenses pour optimiser votre situation budgétaire. L'optimisation fiscale est plus souvent dans le choix des comptes d'investissement et il, il en existe quelques-uns offrant des avantages fiscaux. Et là, je me retourne vers le public encore une fois, euh, vous pouvez juste crier là, mais c'est, c'est quoi les différents euh, types de comptes d'investissement qui pourraient offrir des avantages fiscaux? Donc j'entends CELIAP, REER, CELI, okay, ben, ça fait pas mal le, le, le tour euh, du moins dessus de, de, de base, donc vous êtes bon, euh, bravo, merci. Euh, donc oui, le REER, le CELI, le CELIA, ce sont trois types de comptes qui offrent des avantages fiscaux au moment de cotiser, lors de l'accumulation dans le compte et au moment du retrait. Donc, je vais revoir rapidement chacun. Pour commencer avec le REER, le REER, au moment de la cotisation, nous permet de réduire notre revenu brut imposable. Lors de l'accumulation, le rendement sera généré à l'abri de l'impôt. Par contre, lors du retrait, on sera imposé. Dans le cadre du CELI, lors de la cotisation, il n'y a pas d'impact, l'argent sera généré à l'abri de l'impôt et lors du retrait, on ne sera pas imposé. Et pour qu'il y ait du CELIAP, lors de la cotisation, comme le REER, on va bénéficier d'une déduction de notre revenu brut imposable, le rendement sera généré à l'abri de l'impôt et lors du retrait, on ne sera pas imposé dans le cadre de l'achat d'une première propriété admissible au Canada.
2: Merci beaucoup, Brian. On on vient de parler, dans le fond, de comment faire un budget, comment séparer l'argent dans le budget, puis on n'a pas survolé euh, l'excédent budgétaire. Dans l'excédent budgétaire, comment est-ce qu'on devrait l'investir, puis surtout pour les jeunes investisseurs ou les personnes rentrant sur le marché du travail quel compte euh, des trois que vous venez nommer, dont le CELI, le CELIA puis le REER, devait être priorisé?
1: Donc, évidemment, aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup d'options en termes de, d'investissement. tu vous là, 30 ans, nos parents, il y avait une option, c'était le REER ou rien, ou un compte non enregistré qu'on appelle. Donc, aujourd'hui, les jeunes ils ont des choix financiers beaucoup plus complexes, mais qui offrent beaucoup plus d'avantages. Euh, donc, je suis curieux de savoir, encore une fois, je me tourne au public, là, si, on, si vous, vous auriez à nommer un compte qu'on veut prioriser, en premier. C'est-tu le REER, le CELI, le CELIAP? Puis à main levée, qui, qui dit que c'est le CELI? Quand même après la moitié. Euh, qui qui dit que c'est le REER? Quelques personnes. Et qui qui dit que c'est le CELIAP? Il y a quelques personnes également. Donc, la majorité pense que c'est le CELI. Quelques personnes pour le REER et le CELIAP. Euh, donc, c'est un peu une question au piège. n'y a pas vraiment de compte qu'on veut prioriser. Euh, ça va vraiment dépendre de nos objectifs et de ce qu'on cherche à faire avec notre temps et notre argent. Donc, généralement, le premier objectif, ça va être le fonds d'urgence. Donc, pour celui-ci, euh, le CELI devient une option intéressante à privilégier parce qu'il est surtout flexible et qu'il n'y a pas d'incidence fiscale par rapport à ça. Par contre, si tu as déjà établi ton fonds d'urgence, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous dépendamment de vos objectifs justement. Puis si on parle d'achat de propriété, mais si notre objectif après avoir mis en place un fonds de France, c'est d'acheter une propriété, ça va être le CILIA justement qu'on va vouloir prioriser. Donc, si tu es incertain de différents de projets et de leur échéance et que tu n'es pas sûr si tu vas vouloir acheter une propriété avec l'argent que tu économises, mais c'est ça que là, on peut toujours commencer à investir dans un CELI et éventuellement prendre l'argent du CELI pour le remettre dans un CELIAP ou quelque chose du genre. Mais ici, encore une fois, l'accompagnement devient très important. Donc, de prendre le temps de discuter avec quelqu'un il y a tellement de scénarios possibles, un conseiller, évidemment, pourrait t'accompagner à déterminer le ou les comptes à priori.
2: Super, merci beaucoup. Euh, on a survolé un petit peu euh, le REER puis le CELIAP. Euh, à partir de quel montant est-ce que ça vient, euh, à partir de quel revenu, dans le fond, ça devient intéressant d'investir euh, dans le REER et le CELIAP pour la déduction d'impôts?
1: Parfait. Donc, encore une fois, je me tourne vers le public. Euh, donc, à partir de quel montant ou quel revenu que vous croyez que c'est intéressant pour qu'on commence à cotiser dans notre REER ou dans notre CELIAP? Qui qui dit ici que c'est à partir de 50 000 à main levée? Quelques individus, peut-être un peu moins que le corps. Euh, qui dit que c'est à partir de 75 000 que là, ça devient intéressant qu'on mette dans le réel ou dans le CELIAB? fait, enfin, peut peut-être, peut-être un peu moins que la moitié. Et euh, qui dit que c'est à partir de 100 000 et plus, que c'est là que c'est vraiment, c'est juste là qu'on commence à mettre dans le réel ou dans le ciliap? donc Personne, parfait. Bon, peut-être une personne. Si c'est en bas de 50 000? Euh, oui, mais en fait, tu vas comprendre qu'en fait, euh, la question, justement, du, du revenu minimum pour cotiser horaire au CELIAP, c'est un petit peu un mythe. J'explique pourquoi. J'aime ça vous poser des questions pièges, Pierre, je suis désolé. <rire> mais il faut distinguer, en fait, le moment de la cotisation au compte et le moment qu'on va utiliser la déduction fiscale. Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Donc, ce que je veux dire, c'est que on pourrait cotiser aujourd'hui à notre RER, à notre CELIAP, en 2024, mais utiliser la déduction fiscale en 2037, si on veut. Donc, quand on va avoir un revenu qui est plus plus élevé, plus intéressant, c'est là qu'on va vouloir justement euh, se demander à quel moment. Et la question est plutôt quand on veut réclamer la déduction, non quand on veut cotiser au CERR ou au CELIAP. Et la réponse, encore une fois, dépend toujours de la situation personnelle de la personne. Donc, c'est quoi notre revenu aujourd'hui? Est-ce qu'on prévoit avoir des augmentations importantes l'année prochaine ou dans 10 ans? Est-ce qu'on a droit ou est-ce qu'on va avoir le droit à des crédits d'impôt ou des allocations comme euh, les allocations familiales, par exemple? Donc, évidemment, c'est des analyses qui sont difficiles à faire et c'est toujours du cas par cas. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique qu'en finance, euh, mais c'est pourquoi, encore une fois, que l'accompagnement et de parler avec un conseiller, évidemment, ça devient pertinent.
2: Ben, merci beaucoup. Euh, par la suite, euh, quel niveau de risque euh, un jeune graduant entrant sur le marché du travail devrait-il viser? Surtout, dans le fond, euh, dans la proportion des actifs de son portefeuille, euh, dans le fond, son pourcentage d'actions, euh, d'obligations, d'encaisses, etc. Euh, puis, comment on catégorise, euh, dans le fond, ces personnes-là face à la tolérance au risque qu'ils vont prendre?
1: Premièrement, il est important de comprendre la relation entre le risque, le rendement et la volatilité. Plus le placement est risque et volatile, plus le potentiel de rendement pourrait être élevé et vice-versa. Le niveau de risque, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est vraiment une question de profil d'investisseur et le profil peut être différent selon chaque personne et chaque projet. Donc, pour évaluer le niveau de risque, évidemment, un conseil prend plusieurs éléments en considération, comme la situation personnelle et familiale, la situation financière, l'objectif de placement, l'horizon de placement, la tolérance au risque, les connaissances en matière de placement. Je donne quelques exemples. Que tu aies 22 ans ou 42 ans pour un fonds d'urgence, tu vas probablement vouloir prendre très peu de risques. Le but, c'est d'avoir accès rapidement avec très peu de volatilité. Que tu aies 22 ans, 42 ans, pour l'achat d'une propriété 5 ans, par exemple, tu vas probablement prendre un petit peu de risque et de volatilité. Tu vas t'en permettre un petit peu. Tandis que, encore une fois, que tu aies 22 ans, 42 ans, si tu penses à la retraite, à très long terme, tu vas probablement te permettre un peu plus de volatilité et de risque pour aller chercher évidemment le rendement potentiel. Donc. Pour revenir à la question du risque par rapport à l'âge, c'est plutôt une question d'objectif et à quel moment on veut l'atteindre. Mais plus on approche de ce moment, plus il est probable que nous réduisions nos risques. Bon,
2: super. Puis, si on regarde encore une fois le risque, puis les différents comptes que vous avez proposés, euh, pour acheter une première propriété, est-ce qu'il y a des comptes, dans le fond, qu'on devrait prioriser, qui ont des avantages distincts, surtout euh, en question du CELIA puis du REER?
1: est donc, euh, comme que j'en ai parlé rapidement tantôt, euh, il y a trois options en fait qui s'offrent à nous quand on veut accumuler une mise de fonds. Ça commence avec le CIAP. Souvent, je vais dire que c'est du cas par cas, puis ça dépend. Si on veut acheter une propriété, c'est la seule exception à la règle où est-ce que le CELIAP devrait le compte qu'on veut prioriser. Évidemment, ça a été nouvellement créé en 2023. Euh, ce compte nous permet de diminuer notre revenu brut imposable et évidemment de le retirer libre d'impôt quand on achète la propriété. Les seules contraintes, c'est évidemment qu'on peut juste mettre 8 000 par année dans le CELIAP jusqu'à 40 000 donc sur 5 ans. Et la seule autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on ouvre le CELIAP, on doit utiliser l'argent pour l'acheter une propriété d'ici 15 ans. Donc, si on on ouvre le CELIAP, mais qu'on ne planifie pas nécessairement acheter d'ici 15 ans, on est mieux d'attendre avant d'ouvrir le CELIAP. Par la suite, oui, on part du REER grâce au régime d'accès à la propriété, ce qu'on appelle le RAP. Euh, Donc, le RAP nous permet de retirer jusqu'à 35 000 de notre REER sans être imposé pour l'achat de notre première propriété. Par contre, une fois qu'on l'a retiré, on va devoir le rembourser sur une période de 15 ans. C'est ça l'avantage du CELIAP, c'est qu'on n'est pas obligé de rembourser le montant qu'on va avoir retiré sans être imposé. Et la troisième option, évidemment, c'est le CELI, on l'oublie souvent, mais le CELI peut aussi servir euh, comme, comme compte pour accumuler une mise de fonds. Selon ton âge, la limite de cotisation pourrait dépasser la limite de la vie du CELIAP et les retraits sont libres d'impôts. Donc, ça devient un outil flexible là, si jamais on a peut-être déjà même maximisé les autres euh, comptes disponibles.
2: Super, Bien, en restant dans l'optique de l'achat d'une première propriété, Parlons un petit peu de la dette puis du pourcentage du revenu qu'on devrait utiliser justement pour acquérir notre première propriété sans se sentir étouffé par les dettes.
1: Très bonne question, surtout très pertinente là avec la situation économique qu'on voit aujourd'hui. Euh, premièrement, il faut évidemment distinguer la capacité d'emprunt de ce qu'on peut réellement se permettre. Parce que ce qu'une banque est prête à nous donner, ça ne veut pas dire qu'on est capable de se permettre de payer ça. Puis ça revient un petit peu au budget. Mais l'institution financière justement va considérer un taux d'endettement d'à peu près 44% par rapport à ce qui est viable. Par contre, ce taux-là va évidemment inclure tout ce qui est les paiements d'hypothèques, les frais de condo, les taxes municipales, l'électricité et tous les autres paiements mensuels alloués à des dettes. Mais est-ce que 44 c'est réellement viable? Je suis curieux de savoir, encore une fois, je fais appel à la salle, mais combien, en termes de pourcentage, croyez-vous qu'on doit prévoir pour euh, le paiement vers une propriété? Est-ce que c'est 20 de notre revenu, 30 de notre revenu, 40 de notre revenu? Donc, à m'élever qui dit que c'est 20 de notre revenu qu'on devrait attirer à une propriété? Quelques personnes. Qui qui croit que ça devrait être plutôt euh, plus près en fait de 30 La majorité des gens. Et qui qui croit que c'est peut-être plus, plus près de 40 Personne, parfait. Donc je vois qu'il y en a qui veulent se permettre de vivre un petit peu en dessous de leurs moyens, justement, peut-être pour accélérer leur vie financière. C'est bien, j'aime ça voir ça. Évidemment, sur les font un réseau, TikTok, YouTube, alentour de la table, à la maison. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être vous sortir des règles de pouce oh, c'est 25 c'est 33%. Ça dépend. Encore une fois, la vraie réponse, elle se trouve où? Dans votre budget. Puis, est-ce que 3 000 par mois de frais d'habitation, c'est viable? Et ça dépend. Est-ce qu'on a les moyens de se permettre ça? Est-ce qu'on s'empêche de répondre à d'autres besoins, et d'autres obligations financières, comme un fonds d'urgence, par exemple, ou peut-être les études de nos enfants, c'est quelque chose qu'on veut prioriser? Est-ce qu'il y a d'autres postes de dépenses que tu es prêt à réduire pour y arriver, dépendant encore une fois de la situation? Et est-ce que tout ça va te faire repousser, renoncer à certains projets, comme voyager par, par exemple. Peut-être que tu veux voyager une fois par année, mais tu t'es permis d'avoir une propriété qui te coûte plus cher, donc tu profites un peu moins de la vie. Donc, la question importante, c'est est-ce que tu pourras vivre heureux avec ces choix? C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Et j'insiste, faire un budget, c'est fondamental pour répondre à cette question.
2: Hein, super. Puis en gardant encore une fois l'optique d'une première propriété, avec notre cote de crédit, On entend beaucoup de choses parler euh, de la cote de crédit nécessaire pour emprunter. Est-ce que justement avoir une meilleure cote de crédit pourrait nous empêcher d'investir puis d'économiser ou même affecter la retraite parce qu'on va emprunter au-dessus de nos moyens? Pouvez-vous en discuter un petit peu?
1: Donc théoriquement, une meilleure cote peut faciliter l'accès à des prêts de taille plus importantes ou à à de meilleurs taux, mais c'est un critère parmi d'autres. Le revenu et le ratio d'endettement sont aussi à prendre en compte. Mais ce qui détermine ta capacité d'achat, ce n'est pas ton accès au crédit, c'est encore et toujours ton budget. Peu importe la facilité d'accès au crédit, il faut vivre en dessous de ses moyens. De toute façon, si tu vis au dessus de tes moyens et que tu accumules des dettes, tu risques d'affecter négativement ton accès au crédit par conséquent.
2: Ben, Merci beaucoup. euh... Brian, ça fait le tour de nos questions. Fait que pour conclure, avant de passer aux questions du public, eh, on a parlé beaucoup de choses aujourd'hui, du volet euh, budget dans le fond. comment mettre de côté un fonds d'urgence, quel pourcentage investir, dans quoi investir, comment avoir accédé ou utiliser l'investissement pour acheter une première propriété. C'est quoi un de ces éléments qui est très important de se rappeler aujourd'hui?
1: Donc, dans le passage des bancs d'école au monde professionnel est un moment de vie important du point de vue financier. C'est important de se préparer en conséquence et de partir sur de bonnes bases. Et ça passe par justement un budget, mais par la suite, une planification de ses projets et de ses priorités. Parce qu'on peut avoir quatre projets, mais c'est lequel qu'on veut mettre de l'avant en premier. Et d'être accompagné, d'avoir accès à du service conseil peut faire une grosse différence. Les étudiants et les professeurs en génie ont la chance d'avoir accès au service conseil de services d'investissement férique non seulement ils ont accès à l'accompagnement sans frais additionnels, mais vous bénéficiez d'une offre de solutions de classement diversifiées qui peut répondre à une variété de besoins et maintenant est une bonne occasion de le faire en fait nous avons une promotion en cours pour les 50 ans des fonds feric d'ici le 29 février en cotisant à un CELI, CELIAP ou un REER avec service d'investissement feric la sœur principale des fonds feric vous courez la chance de gagner l'un des 50 lots de 500 dollars pour discuter avec notre équipe il suffit de se rendre au feric.com donc, je vais maintenant inviter les gens qui ont peut-être des questions de euh, venir à l'avant. Ça peut être vraiment de manière euh, générale ou plus précise par rapport à ce qu'on a élaboré sur le podcast. Donc, j'en gênez-vous pas s'il y en a qui veulent venir à l'avant.
3: Voici ma question. Une fois qu'on rentre sur le marché du travail, nos revenus vont augmenter. Euh, c'est quoi les, des conseils que, que, que tu peux nous donner pour s'assurer que nos, euh, que nos dépenses, elles augmentent pas exponentiellement avec nos revenus parce que c'est une tendance qu'on, euh, qu'on observe parfois quand les gens ont une augmentation de revenus, leurs dépenses augmentent en conséquence. Donc, ça fait que leur situation financière ne s'améliore pas. Bon. Donc,
1: excellente question. Euh, donc, il y a plusieurs choses à garder en tête quand on veut s'assurer de, justement, pas euh, dépenser trop, en fait, pour répondre un peu à ta question. Là. Ça va commencer par, quand on fait le budget, on va vouloir s'assurer de euh, surestimer nos dépenses. Puis moi, souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est quand on fait le budget, on va un peu vivre notre vie dans le budget. On va inclure toutes les dépenses qu'on veut se permettre. Si on veut sortir une fois par semaine, puis on voudrait voyager, puis on voudrait faire ci, puis on voudrait faire ça. Puis après ça, on va regarder le budget ensemble, puis on va voir est-ce que c'est viable justement de vivre un mode de vie comme ça? Est-ce que ça fait du sens de le faire comme ça? Ça fait que c'est une chose, on va commencer par surestimer toutes les dépenses. Si mon cellulaire me coûte 40 par mois, je vais le mettre à 50. Si euh, j'ai d'autres dépenses, on va tout arrondir les dépenses vers le haut. On va inclure les dépenses, nos nos hobbies, nos, nos, nos plaisirs, peu importe. Ça ça va être la première chose pour voir qu'est-ce qui nous reste à la fin du mois par rapport à ça puis est-ce qu'on peut se permettre ça puis est-ce qu'avec le surplus qu'on a à la fin, est-ce que ça nous permet d'atteindre nos objectifs avec ce montant-là. Par la suite par contre, c'est sûr que la meilleure façon pour éviter de dépenser le montant qu'on a en surplus dans nos comptes ou quoi que ce soit, ça va être l'épargne périodique. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais d'automatiser l'épargne qu'on a, donc à chaque deux semaines en même temps que nos payes, on reçoit l'argent, puis tout de suite on met tout le montant qu'on sait qu'on veut allouer par rapport à nos différents projets dans ces investissements-là. Puis quitte à ce qu'on se donne un budget euh, pour des activités évidemment autres que justement qu'on va se permettre, puis qu'on sait qu'on va avoir des, des pêchés plaisir à chaque mois, qu'on va vouloir dépenser certes, un, un certain montant vers ça, bien de l'inclure dans notre budget, justement, de budgéter tous nos loisirs, nos hobbies, peu importe ce qu'on veut, qu'on veut faire avec notre temps une notre argent, de l'inclure, évidemment, là, dans l'équation. Ça répond bien à la question? Oui, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On ça. Oui, parfait. Euh,
3: souvent dans ce podcast, on utilise les termes investissement et dépenses, mais il y, a certaines, il y a certaines dépenses qui sont souvent perçues comme des investissements. Comme par, par exemple, une voiture, il y a beaucoup de personnes qui disent une voiture, c'est un investissement. Euh, c'est quoi les, euh, les produits que les gens souvent pensent à un investissement, mais en fait, c'est une dépense. Puis quels sont les, sont les produits trompeurs, disons, en termes de
1: finances personnelles? C'est une bonne question. Encore une fois, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre de la situation de chacun, parce qu'en effet, quelqu'un qui dit qu'un véhicule, c'est un investissement, euh, ça dépend de son utilité. C'est ce que cette personne, dit. Si on s'entend qu'un véhicule en tant que tel va perdre la valeur avec le temps, donc ça ne va pas nécessairement apprécier, mais si pour cette personne-là, un investissement, c'est évidemment d'utiliser le véhicule pour se rendre du point A à point B, ou si c'est un, un investissement pour son travail, donc il y en a besoin pour aller plus loin dans ce qu'il cherche à accomplir, ça dépend, ça reste subjectif, mais c'est certain que ce qu'on va souvent plus catégoriser comme un investissement, ça va être évidemment quelque chose qui va nous apporter un rendement qui va nous permettre de faire croître notre patrimoine, de nous, de nous permettre d'accélérer notre autonomie financière justement. Puis si on va parler de différents véhicules financiers, euh, par exemple, comme les différents placements en, en bourse, par exemple, ou les fonds comme un placement, des choses de ce genre-là. Euh, la propriété, ça dépend. Encore une fois, c'est subjectif. Il y en a qui leur propriété qu'ils habité, vont habiter ne va pas nécessairement être considérées comme un investissement parce que oui, avec le temps, l'immobilier historiquement a pris de la valeur, mais ça ne va pas dire que ça va continuer à être le cas dans le futur. Évidemment, je ne dis pas nécessairement le contraire, mais on ne sait jamais. Et évidemment, une propriété a beaucoup de travaux et de, de maintenance à faire, de réparation. Donc, c'est là que ce n'est pas juste un, un actif qui prend de la valeur sans, euh, sans avoir de gestion ou quoi que ce soit. Puis, c'est certain que le, le propriétaire revenu, ça peut être un peu plus vu comme un investissement parce qu'au moins, on a du revenu qui provient de ça, mais encore une fois, il y a beaucoup là, de, de gestion et de travail à faire avec ça. Donc, c'est, ça dépend de la situation de chacun, mais c'est certain que, en général, l'investissement, ça va être, quand on veut, en tirer euh, un avantage, surtout en notre flux monétaire, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'argent aujourd'hui ou à long terme par rapport à la situation et vraiment de faire croire notre patrimoine. Je ne sais pas si ça répond bien à la question.
2: Oui, mais j'aurais une question, Brian. C'est quoi l'avantage d'investir notre argent chez Fonds Féric au lieu de prendre un ETF, par exemple, qui est traité en bourse
1: Excellente question, je suis content que tu l'aies posée. Donc, évidemment, la différence, c'est surtout l'accompagnement et le service qui vient avec le service d'investissement ferré. Parce que un ETF que tu as en bourse ou un FNB en français, euh, ça va souvent être fait de manière autonome via un compte de courtage. Parce que moi, j'ai pris la d'investir dans les S&P 500 par exemple, puis tant mieux si ça va bien, mais évidemment, il n'y a pas de gestion active nécessairement de la part du gestionnaire, parce que souvent, ça va être géré par un algorithme, le FNB. Euh, tandis que chez le service d'investissement ferré, il va y avoir des gestionnaires qui vont, agir en conséquence des opportunités du marché, euh, de rééquilibrer les portefeuilles également. Donc ça va surtout venir par rapport à la gestion active des fonds et des portefeuilles mais en plus de ça, la planification financière et les conseils qui viennent avec euh, en parlant évidemment avec euh, les conseillers
2: chez
0: Péric. Super, ça répond à ma question. Merci. Bah, Merci beaucoup, merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup Brian pour tous ces éléments de réponse, ces Euh, conseils-là. Je vous souhaite à tous une bonne écoute pour le, le podcast et merci beaucoup, au revoir.
2: Merci beaucoup, bye bye. Merci, bonne soirée. <rire>